0: el mundo del trabajo bioética laboral. Un tema que consideramos con Gabriel la posibilidad de desarrollarlo iniciando el año es explicarle a la gente qué es un ministerio, cómo opera, cómo funciona, cuáles son realmente las atribuciones que tiene la gente del ministerio, el ministro propiamente o la ministra que es un funcionario público y que es nombrado normalmente eh, eh, por el Presidente de la República. De acuerdo con la Constitución colombiana, los ministerios forman parte del Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo, el Presidente, los ministros, los eh, departamentos administrativos y obviamente el Ministerio del Trabajo es un ministerio muy importante en la rama ejecutiva. De tal manera que hoy eh, pues, es de vital importancia hablar de este ministerio. Miren ustedes que el Ministerio del Trabajo, eh, un día antes de entregar el mando al nuevo presidente Eduardo Santos Montejo, el doctor López Pumarejo sancionó la Ley 96 de 1938, que elevó a categoría ministerial los asuntos del trabajo Sustrayéndolo del Ministerio de Industrias y Trabajo Que se llamaba así antes Eso ocurrió, Gabriel, el 6 de agosto de 1938 Vale la pena hacer historia Porque esta historia es bien interesante Con sentido integral Le adicionó las cuestiones de higiene Y previsión social Y cooperativismo En esta forma, el nuevo ministerio adquirió Un papel moderno Trascendental en la vida del Estado colombiano Como nuevo despacho del Poder Ejecutivo Seguía en orden de precedencia Al Ministerio de Guerra Firmaron además la ley Los doctores Alberto Lleras Camargo Héctor José Vargas Gonzalo Restrepo Y Marco Aurelio Araujo En su calidad de Ministros de Gobierno Hacienda, Industrias y Trabajo Agricultura y Comercio Respectivamente Y bajo esta denominación y estructura se mantuvo hasta el año de 1946. Ni usted, Gabriel, ni yo, ni mucho menos eh, Estefanía, habíamos nacido. Dan, cuando se denominó Ministerio de Trabajo, a partir de 1946, ¿no? Y las funciones de higiene y salubridad pasaron al Ministerio de Higiene, eh, de, de, de Ministerio de Higiene que se creó entonces. Estos antecedentes históricos del nuevo despacho nos hacen recordar, eh, oyentes de Unipiloto Radio, lo importante que es recorrer varias etapas cuando nacen estos, estos, eh, estas oficinas, estos ministerios, porque realmente eh, se ha habido, se ha ido como analizando las necesidades del país, ¿no? el crecimiento de la población, las necesidades intrínsecas de un pueblo que pues ha venido de diferentes situaciones a obviamente recibir de un estado una serie de ventajas y de condiciones eh, importantes para lograr involucrar a una población en el mundo del trabajo recordemos Gabriel que la ley 83 de 1923 sancionada por el presidente Pedro Nelo Espina dio el primer marco institucional a la acción estatal para crear la Oficina General del Trabajo como una sección del Ministerio de Industrias Se advierte ya cierta presencia de las concepciones básicas adoptadas por la OIT Que en alguna forma hemos comentado el semestre anterior aquí en Unipiloto Radio Recordemos el artículo segundo de esta ley Dice esta oficina Estará especialmente encargada del estudio de todas las cuestiones que se relacionan con los conflictos que puedan presentarse entre los trabajadores y los capitalistas por razones del salario, de los seguros individuales y colectivos, de, los, de las habitaciones para obreros, de la aplicación de las leyes sobre higiene y salubridad en las fábricas y empresas industriales, de los accidentes de trabajo, del trabajo de las mujeres y de los niños de la educación cívica, de las clases proletarias, de los jornales mínimos, de la instrucción técnica, de la lucha contra la vagancia, el alcoholismo, la sífilis, la tuberculosis y demás enfermedades que amenazan principalmente al proletariado. Y en el artículo tercero se lee en esta ley, «La Oficina General del Trabajo conocerá también del estudio de las condiciones actuales de los trabajadores de la tierra», Generalmente conocidos en el país Con el nombre de arrendatarios De la defensa de los predios De los colonos o cultivadores Que tengan derecho a ello Al alivio de las contribuciones Y gravámenes excesivos Que pesan sobre ellos A las facilidades del capital Y maquinarias que emplean en sus labores Y en fin, a todo cuando tienda eh, A mejorar su actual condición Es bien interesante Leer esta historia del ministerio ¿No es cierto, Gabriel?
1: Producto de unos movimientos sociales. ¿Por qué se llegó a ese momento histórico que Tito nos está explicando? A lo largo de la historia, la dignidad humana ha ido convirtiéndose en un punto de llegada. Es decir, no ha existido siempre la institucionalización del conflicto. Antes se negaba el conflicto. ¿De qué es conflicto estamos hablando? El conflicto capital-trabajo. ¿Y qué, qué generó esta política pública desde, de, a partir de 1910, 1927, 1936? El reconocimiento de que hay un problema de desigualdad. El reconocimiento que en el mundo del trabajo... En el conflicto capital-trabajo es más débil el trabajador. Entonces, cuando se institucionaliza la defensa de la dignidad humana del trabajador, surge ya administrativamente un espacio para que haya lo que se está buscando hoy, concertación. O para que se tenga como punto de llegada el trabajo decente, que es lo mismo que la dignidad humana. ¿Qué hace la, la oficina de trabajo desde esa época? ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo en estos momentos? Acoger todas esas situaciones de los roces que se dan entre la riqueza y la pobreza, que es ca capital, tú tienes capital, puedes generar empleo, pero... Ese capital que te permite generar empleo para hacer riqueza debe tener como un filtro ¿Cuál es lo que hace la política pública? Que es velar porque hayan unas mínimas condiciones dignas del trabajo ¿Qué antecedente tenemos? Por ejemplo, ahora hay unas discusiones ¿Cómo surgió el régimen prestacional en Colombia? Por los movimientos sociales. ¿Movimientos sociales de quiénes? De los obreros, de las feministas. En los programas anteriores hemos hecho mucho énfasis en la historia de María Cano. María Cano fue en su momento alguien que generó cambios porque recorrió todo el país... Dándole una voz de aliento a, en esa época, los trabajadores del ferrocarril, los trabajadores del, de las bananeras, los trabajadores del petróleo. Y a partir de ese movimiento obrero se consolidó, digámoslo así, el movimiento que permitió la exigencia de unos derechos fundamentales. Pero como esa exigencia no se puede hacer a punta de violencia, a punta de bala, entonces, ¿qué dijo el Estado? sí, tenemos un marco firmamos a partir de 1910 mucho antes inclusive de ya la formalización que fue en 1948 de las Naciones Unidas ya se habló de una organización mundial del trabajo esa ética del trabajo a partir de esos momentos 1910 permitió crear el marco institucional para crear la oficina de trabajo que es el Ministerio de Trabajo y que es lo que hoy tenemos como una entidad que formula, adopta, orienta la política pública en materia laboral que contribuye a mejorar la calidad de vida de los colombianos para garantizar el derecho al trabajo decente mediante la identificación e implementación de estrategias de generación y formalización de empleo respecto a los derechos fundamentales del trabajo y la promoción del diálogo social y el aseguramiento para la vejez
0: Es importante Gabriel lo que usted está diciendo, realmente eh, en, en términos políticos hablando eh, el Ministerio del Trabajo se ha convertido eh, como digamos en un trampolín de un, de un funcionario que quiera ser inclusive presidente de la República porque recordemos que Belisario Betancourt ahí fue donde Realmente plasmó toda su, su plataforma política para luego ser presidente de la República, porque el hombre llegó al Ministerio del Trabajo y hizo una,
1: digamos que un acercamiento muy fuerte con la masa, ¿no? Y nada más y nada menos que tenemos a Jorge Elieza Gaitán, que fue ministro del Trabajo. Que fue también ministro del Trabajo. Entonces, claro. mira que. que... ¿Qué se hace en la política pública del trabajo, específicamente desde la Oficina de Trabajo, el Ministerio de Trabajo? Se hace paz. Por eso llaman a los inspectores de trabajo autoridades de paz. Claro. Necesitamos para que haya crecimiento sostenido, paz laboral claro. ¿y cómo se consigue esa paz laboral? el reconocimiento institucional de un conflicto entre el capital el trabajo, las organizaciones sindicales con sus intereses y también la necesidad de las empresas de poder regular todo ese sistema de producción, mira que se convierte es en lo que se llama un tripartismo y el tripartismo crea una nueva ética, que son las nuevas relaciones laborales basadas en la confianza, que hemos hablado mucho en estos programas, la ética laboral, y basado en la creación de espacios de diálogo para buscar la paz laboral. Estamos
0: en el mundo del trabajo. Grato placer estar con ustedes en esta mañana. Eh, volviendo nuevamente en este primer semestre del año 2018 Con nuestro espacio Que seguramente les estaremos hablando en futuros programas en, algo, en, en otros temas, indudablemente Pero hoy, fundamentalmente, Gabriel Quisiéramos hacer énfasis en que Nuestro tema central va a ser La gestión que realiza el Ministerio del Trabajo ¿Cuál es esa gestión? ¿Qué funciones tiene el Ministerio?
1: ¿Cómo opera el Ministerio del Trabajo, Gabriel? Bueno, tiene un objetivo sectorial, que es crear las condiciones laborales para la población ocupada que contribuyan a la generación de empleo, la formalización laboral, la movilidad laboral, la formación y capacitación del recurso humano en el marco del principio del trabajo decente. A partir de ese objetivo sectorial surgen los objetivos institucionales, que son el verificación del cumplimiento de la normativa laboral y del cumplimiento de los derechos de los trabajadores beneficiados con la formalización laboral por sectores. Otro objetivo institucional es definir la política migratoria laboral de acuerdo a las dinámicas y necesidades económicas del país y los instrumentos internacionales existentes. Otro objetivo institucional, fomentar la generación de empleo y la formación laboral mediante el establecimiento de políticas, planes, programas e incentivos, con el fin de aumentarla. Y por último, otro objetivo institucional es establecer los lineamientos de política de la formación para el trabajo y el desarrollo humano con criterios de pertinencia y calidad. Entonces, estos objetivos se cumplen a través de unos entes que tiene el mismo ministerio. ¿Cuáles son? Unas entidades adscritas está el establecimiento público denominado Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Tenemos la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Unidad Administrativa Especial con Personería Jurídica. Tenemos la superintendencia, superintendencia sin Personería Jurídica, que es la Superintendencia de Subsidio Familiar. En este caso, todo lo que es Superintendencia es vigilancia, son como los que controlan las cajas de compensación familiar.
0: Claro, y eso, las Superintendencias, es para explicación de nuestros oyentes, son entes que son creados precisamente por la ley colombiana para darle eh, esa amplitud de conocimiento y de control que debe ejercer el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, para el cumplimiento de las leyes.
1: Y tenemos unas entidades vinculadas al Ministerio de Trabajo que es las Empresas Industriales y Comerciales del Estado Administradora Colombiana de Pensiones, claro. Colpensiones.
0: Mire, Gabriel, hay una cosa muy importante y ahora que hablábamos precisamente de la parte histórica de la Fundación, de la Oficina del Trabajo y de ahora del Ministerio del Trabajo, pues vale la pena recordar, Gabriel, que el año pasado, en estos programas iniciales que logramos hacer en el segundo semestre, hicimos énfasis también en el derecho fundamental al trabajo, el derecho fundamental que le da la oportunidad a la gente a todas las personas de elegir su profesión u oficio libremente pues miren ustedes que en 1932 el acto legislativo número 1 del 8 de septiembre que fue sancionado por el doctor Enrique Olaya Herrera en su calidad de presidente de la república y por el doctor Julio Carrizosa ministro de educación nacional reformó el bien conocido artículo único decía artículo único Toda persona podrá abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de maestros o doctores. Las autoridades inspeccionarán las industrias y profesiones en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad pública. La ley podrá restringir la producción y el consumo de licores y de las bebidas fermentadas. También podrá la ley ordenar la revisión y la fiscalización de las tarifas y los reglamentos de las empresas públicas y de transportes o conducciones y exigir título de idoneidad para el ejercicio de las profesiones de ingeniero. Era muy importante ser ingeniero, ¿no?, en sus distintas ramas, abogado, médico y sus similares. Fíjense ustedes Entonces, hoy en día la Constitución En su artículo 26 Establece lo mismo en otros términos Pero dando también esa libertad A la gente De poder escoger su profesión u oficio Y también habla De la exigencia que hace el Estado Que puede exigir títulos de idoneidad En ciertas profesiones Realmente Es importante Hablar de la historia Y hablar de lo de hoy bueno, Gabriel, recapitulando un poquito, el Ministerio del Trabajo tiene una misión, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa misión y cómo se enmarca esa misión dentro de la bioética laboral?
1: Bueno, es formular, adoptar y orientar la política pública en materia laboral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los colombianos para garantizar el derecho al trabajo decente mediante la identificación e implementación de estrategias de generación y formalización de empleo respecto a los derechos fundamentales del trabajo y la promoción del diálogo social y el aseguramiento para la vejez. Es una
0: cosa muy importante la misión que tiene este Ministerio del Trabajo y quiero presentar disculpas a nuestros oyentes porque seguramente en la primera parte del programa me he referido a la mañana ya no estamos en las mañanas del día martes del día martes no es cierto que estábamos antes ahora vamos a estar los días miércoles a esta hora o sea en la tarde será a las 3 en punto de 3 a tres y media 3 a 4 de 3, a, 3 de a 4 de la tarde Estaremos ahí en ese horario 3 a 4 de la tarde Los días miércoles El mundo del trabajo No se les olvide Es un horario tal vez Un poquito más fácil Para nuestros oyentes Poderlo ubicar eh, en, Entrando a la página de la universidad O en su eh, celular En su eh, celular puede perfectamente entrar también a la aplicación de Unipiloto Radio y ahí nos encuentra fácilmente. Pero mire, hablando precisamente de la misión Gabriel y Estefanía, mmm, vemos que realmente todos los aspectos que tienen que ver con la misión tienen una misión bien interesante, es una misión social, ¿no? El Ministerio del Trabajo es un, es un ministerio que cumple una función social muy interesante, muy importante, porque es fundamentalmente defender esos derechos fundamentales que tiene el ser humano respecto del trabajo.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo se aterriza esa función? Entonces ya empezamos en, en, en el, el, el Ministerio de Trabajo, a las dependencias especializadas por ejemplo la dirección territorial de Bogotá la dirección tiene unas funciones lo mismo el grupo de atención al ciudadano y el trámite, otro grupo el grupo de inspección, vigilancia y control cada uno tiene unas funciones específicas vamos a, a empezar a desglosarlas uh -huh. tenemos el caso del grupo de atención al ciudadano y trámites ¿Cómo? Realiza sus actividades, desarrollando, aplicando y orientando los mecanismos que facilitan el acceso y la debida atención y prestación del servicio al ciudadano. Adelantar los trámites relativos a autorizaciones, aprobaciones, registros, depósitos y expedición de certificaciones de los asuntos laborales. Respecto a las empresas que tienen que ver con la intermediación laboral, otorgar, suspender y cancelar la autorización del funcionamiento de las empresas de servicios temporales y de las agencias de colocación de empleo y llevar el registro de vacantes reportado por estas. Entonces, como te vas dando cuenta, Estefanía y Tito, aquí lo que hay es una especialización de funciones que va a permitir el objetivo final, que claro. es la protección a los derechos humanos laborales. Claro. La Dirección Territorial de Bogotá, eh, ¿qué funciones tiene? Solicitar la cancelación de registro sindical en los casos previstos en la ley. Dirige la subcomisión de concertación de políticas salariales y laborales entonces eh, su objetivo es liderar fomentar y coordinar el diálogo social en el marco de la subcomisión de concertación de políticas salariales y laborales en el cual se estimule el fortalecimiento institucional y las relaciones laborales de la región otro tema importantísimo que cumple la dirección territorial de todas las regiones de Colombia es los llamados acuerdos de formalización uh -huh. que es participar en la elaboración y suscripción de acuerdos de formalización laboral con uno o varios empleadores según lo prevé la ley y es lo que sucede en muchas eh, empresas o unidades de producción donde hay demasiada mano de obra in intensiva está tercerizada y genera ciertas desigualdades entonces se hacen un estudio económico, se hacen unas concertaciones con la comunidad trabajadora y cambian los tipos de contratos, ya no serían eh, a través de empresas de servicios temporales o lo que se llama la tercerización sino que ya se acogen los trabajadores a nuevas modalidades de contratación que le aseguren cierta estabilidad laboral también las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo ejercen y vigilan las administradoras de riesgos laborales en relación a las inv investigaciones que se adelantan por los asuntos relacionados de accidentes de trabajo. También hay otro, otro tema importantísimo, es... El de, por parte de las direcciones de, territoriales de trabajo, fomentar y garantizar la negociación colectiva en el sector público y privado e intervenir en ella de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia.
0: Hay un sistema integrado de gestión que realiza el Ministerio del Trabajo, que tiene como fin adoptar formas más efectivas de trabajo mejorar la comunicación interna y externa, generar una cultura orientada a la mejora continua, optimizar y racionalizar los recursos, que son humanos, técnicos, financieros, tecnológicos, y también minimizar los tiempos. Otro objetivo es fortalecer la cooperación, coordinación y articulación a nivel interno y externo. Y esto crea unas bondades del Sistema Integrado de Gestión que son, en resumen, disponer de la documentación normalizada, controlada y actualizada, los registros debidamente conservados. Igualmente garantizar a los ciudadanos el acceso a la información oportuna, confiable y veraz sobre la gestión y desempeño de la entidad. A través de, estas, de este sistema integrado de gestión, el Ministerio logra, digamos, garantizar el cumplimiento de la misión en términos de eficiencia, eficacia y efectividad, y por ende satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y beneficiarios. Y también, otra bondad de este sistema es la generación de un clima organizacional que está basado en los principios y protocolos éticos compartidos y documentados en el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno. En resumen, realmente, en este sistema integrado de gestión se viene a hablar de una estructura organizacional en un repositorio de documentos, en un plan de acción, en indicadores de gestión, en políticas internas de operación que se traducen en un mejor servicio para la comunidad, ¿no es cierto?
1: Sí, y además de toda esta, esta función, también nos damos cuenta que a través de la labor de la inspección de trabajo, del Ministerio de Trabajo, lo que finalmente se hace es la pedagogía del trabajo. Hay personas eh, que son emprendedoras, que tienen muchos deseos de eh, generar empleo y riqueza, pero cometen errores. ¿Por qué? Por falta de información. Históricamente,
0: la parte del desarrollo de las oportunidades laborales ha tenido siempre dificultades, ¿no? Y las principales dificultades que se tienen en el terreno tienen que ver con la gente que quiere engañar a la otra, ¿no? Presentar un panorama diferente laboralmente hablando de lo que, de lo, de lo que puede ofrecer y resulta que no puede cumplir.
1: Digamos lo que es como la cultura del atajo.
0: Exactamente. Eh,
1: es la manera rápida de hacer dinero, pero claro. tú no puedes, como dice Mafalda de Quino eh, hacer pan Volviendo harina a los demás
0: Claro Y hay algo muy importante Gabriel Es que las relaciones entre empresarios y trabajadores Históricamente Han tenido varias secuencias no Yo recuerdo por ejemplo La encíclica Cuadragésimo Ano de Pío XI Que se publicó 40 años Después de la encíclica Rerum Novarum Con el fin de estimular una vez más A los católicos en la tarea adelantada en el campo social Y en este documento el Papa hizo una introducción y un recuento De los frutos logrados desde la Rerum Novarum Por parte de la Iglesia, del Estado y de las asociaciones de trabajadores En la segunda parte se desarrollaron algunos puntos de la doctrina social de León XIII El Papa que precisamente eh, publicó esa encíclica Tales como el derecho de propiedad la relación entre el capital y el trabajo La liberación del proletariado El justo salario Y la restauración del orden social
1: Y no podemos decir De que el Papa es un comunista
0: Y lo tildaron Como, bueno, lo tildaron como Que eh, tenía como eh,
1: Exacto Como tisne socialista un poco. Pero mira que, mira que Ahí nos damos cuenta De la importancia del tema claro. No lo podemos ideologizar no podemos polarizar el tema de la distribución de la riqueza y el tema del trabajo. Mira que el tema del trabajo lo considera los sectores espirituales. Entonces, ¿el mensaje cuál es con lo que nos acaba de relacionar Tito históricamente? Este es el tema del trabajo decente, un tema global, universal, que hay que tocarlo desde los valores, que la bioética nos sirve para fortalecer ese derecho laboral, porque si la bioética dice o tiene como principio la beneficencia, la no maleficencia la justicia la equidad, pues se aplica también en las relaciones laborales y quién dice que esa perspectiva bioética es de izquierda a derecha no podemos catalogarla de izquierda a derecha el, el trabajo es un tema demasiado importante ¿por qué? porque el trabajo es el que crea y hace que exista la realidad que nos rodea si tú te asomas a cualquier parte del mundo del planeta, del universo todo es creación del trabajo vamos a ir a la música
0: que nos trae de nuevo Estefanía a esta hora en el mundo del trabajo, recuerden oyentes de Unipiloto Radio, nuestro horario cambió, ahora estamos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por lo tanto eh, a, en ese horario estaremos siempre hablando ...del mundo laboral... ...del mundo de la bioética laboral... ...y estaremos trayéndoles de común acuerdo... ...con Gabriel, con Estefanía... ...y con el Ministerio del Trabajo... ...temas de interés... ...que le ayudarán a usted... ...a comprender mucho más... ...cómo es... ...el mundo laboral de hoy en día... ...después de haber hablado... ...durante cerca de una hora... ...acerca del Ministerio del Trabajo... ...de lo que es el Ministerio... ...de sus funciones de bioética laboral de haber comentado para ustedes aspectos muy importantes de lo que es el poder que está detrás de un ministerio y cuál es la función principal de, un, de una oficina que ha sido eh, digamos que a lo largo de la historia modificada, complementada y ha sido pues, motivo de muchas reuniones pues vale la pena recordar aquí dentro de, esta, dentro de este cierre que el Ministerio del Trabajo vela fundamentalmente por el respeto de los derechos del trabajo la protección de la seguridad social y la promoción del diálogo social
1: así como por la transparencia la responsabilidad, el compromiso la moralidad, la ética son principios fundamentales de todo servidor público
0: debemos recordarle a nuestros oyentes que el respeto, la tolerancia y la adecuada comunicación son fundamentales para una convivencia pacífica y un adecuado clima laboral. Siempre debemos ponernos en los zapatos de la otra persona, siempre debemos eh, mirar con los ojos puestos en la otra persona, en las necesidades de la otra persona. Y el mundo laboral tiene fundamentalmente ese punto social eh, amigable Y de conciencia ciudadana De tal manera que Les agradecemos mucho su sintonía Este equipo de trabajo Con Gabriel Gómez Con Estefanía Gómez Con este servidor Tito Martínez Les invitamos muy cordialmente A que estén pendientes de nuestro programa La próxima semana Los miércoles a las 3 en punto El Mundo del Trabajo el mundo de la ética laboral va a volver con ustedes, de la bioética laboral va a volver con ustedes seguramente con otros temas interesantes. Gracias por escucharnos y una feliz tarde.